0: Máme tady Advent, takže nám začíná taková speciální série, která je nazvaná Dešifrovaný Advent. A my jsme si říkali, že bychom se chtěli podívat na takové symboly, které se týkají Vánoc a které možná bereme jako takový ten hlavní, hlavní podstatu těch Vánoc a zapomínáme, a co nám ty symboly přinášejí, a co je vlastně podstatu Vánoc. Tak bychom se chtěli v těch následujících čtyřech nebo možná pěti kázáních právě zaměřit na to, co je podstatou Vánoc s tím, že si budeme povídat o těch jednotlivých znacích nebo symbolech Vánoc. A dneska to bude o světle. To je světlo. Jestli si připomínáte, jak vypadají Vánoce, tak většinou máme adventní věnec, rozsvícíme stromečky a tak dále. Takže to světlo, je něco, co k těm Vánocům neodmyslitelně patří. A když pojedete dneska Brnem, tak všude jsou rozsvícené nějaké hvězdy, nebo se na stromy věší různá světýlka. Vypadá to moc pěkně, zejména když začne sněžit. A na druhou stranu nejde jenom o tu atmosféru a o, ty svě- o ta světla, ale ta podstata je mnohem hlubší a mnohem důležitější. A... Já jsem ve čtvrtek tento týden byl s kolegy dopoledne na nějakém školení, které jsme měli tady v Brně. Byla to analýza škodlivého softwaru. A <laughs> pak, jsme, pak jsem šel zpátky do práce na fakultu. A tam jsme připravovali nějaké laboratoře, to nám trvalo tak dvě hodiny. A Pak jsem přišel do kanceláře a začalo se šeřit. jsem se říkal, tak o, už jsem toho dneska hodně udělal, už se začíná stupívat, půjdu za chvilku domů. Tak jsem se podíval na hodiny, bylo půl druhé. Já jsem si říkal, no tak už v půl druhé musím rozsvěcet, abych něco viděl. A tak to, to, já nevím, jak vy, ale když se takhle začínáš šařit, já jsem unavený, nic se mi nechce dělat. Tak si říkal, no tak to nějak musím vydržet. A skutečně, když přichází ta tma do našeho života, tak nás to unavuje nějakým způsobem a je pro nás těžké se soustředit na věci, pracovat. A to světlo naopak nás pozbuzuje k různé činnosti ale to je, když se bavíme o tmě, která je vnější. Co se stane, když ta tma je uvnitř, uvnitř v našem srdci. Když ta tma je něco, co ovlivňuje náš život a co neustále způsobuje, že, že naše kroky jsou takové ty bloudící, jsme zmatení, nevíme co dělat. A i o tom bych chtěl dneska trošku mluvit. V slovo tma většinou symbolizuje beznaděj, zoufalství nebo bloudění. A můžete si to představit, jako když jdete v noci třeba někde, nerozsvícíte si a teď nevíte, co kde je. Pokud je to doma, pokud jste ve známém prostředí, tak většinou se dá docela dobře orientovat. Já se většinou šmátrám po stěnách, abych došel a nemusel rozsvícet a třeba nezbudil Olgu, ale když je to v cizím prostředí, tak to bloudění a tma, zvlášť když ta tma je jako hodně hustá, tak je takový, že nevíte, co se stane za chvilku, kam se dostanete. A ta tma popisuje i to, že Bůh není v našem životě přítomný, a že my bloudíme, snažíme se něco dělat, někam se dostat a přitom ten náš život je spíš takový zmatek, chaos nebo nejistota. Oproti tomu světlo, zase v Bibli, a co znamená světlo v Bibli? Kdybyste popřemýšleli, v které souvislosti se objevuje světlo, a co znamená? Co symbolizuje? Znamená život? Znamená naději, výborně. Znamená Ježíše znamená Bůh, který je přítomný. A když se podíváte třeba do starého zákona, tak když se Mojžíš poprvé setkal s hospodinem, tak to byl ohnivý plamen v nějakém keři. Potom, když putovali pouští Izraelité, tak před nimi šel takový ohnivý sloup, který jim v noci ukazoval cestu a zároveň chránil od jejich nepřátel. A potom, když Mojžíš vystupoval na horu Sinaj, tak se tam objevily plameny a, a bouře a symbolizovalo to nebo představovalo to boží přítomnost. A podobně, když se podíváme do Nového zákona, tak když třeba Ježíš vystoupil horu proměnění, tak najednou celý zářil a celý jeho oděv byl zářící. A když Pavel potkal Ježíše na cestě do Damašku, tak ho oslilo ohromné světlo. Takže světlo je tady znakem boží přítomnosti, ale je to znak i pravého poznání a jak jste tady říkali, naděje, kterou pán Bůh dává. Dnes se podíváme na to, jak světlo souvisí s časem Vánoc a podívali bychom se do starého zákona do knihy Izajáš, do prorodství Izajáše, který právě tam o tom světle mluví. Než si ty texty přečteme, tak bych chtěl jenom trošku připomenout tu situaci, která byla v Izraeli v té době. Izajáš byl prorok, který žil v 8. století před Kristem a vlastně v té době, kdy on byl povolán k takovému proroctví, tam je napsáno, že to bylo v době, kdy zemřel král Uziáš, co se dá celkem dobře datovat, což bylo někdy v polovině toho 8. století. A ta doba, když se tam, když umřel nějaký král, to byla doba takové nejistoty. Ten král Uziáš ten vládl 52 let, což je jakási stabilita pro tu zemi. Byl to dobrý král v hospodinových očích, akorát na konci života se dopustil něčeho, takže pán Bůh ho postihl malomocenstvím, nicméně dokraloval jako ve zdraví. Ale kdo nastoupí po něm? A v té době a zároveň okolní národy začali přemýšlet, jestli by tu dobu, kdy se střídá ten panovník, nevyužili k tomu, že by něco získali pro sebe, ať už ovládli tu zemi nebo s tím nějakým způsobem zavázali. A v té době dvě okolní království, Severní Izrael, protože v té době Izrael už byl rozdělený na Judsku a Severní Izrael, se spojil se Sýrií a přemýšleli o tom, že potahnou proti Judsku. V té době vládl vlastně Následník toho uziáše, který se jmenoval Achas. A ten Achas přemýšlí, co s tím. A v té době k němu přichází prorok Izajáš a on mu říká, spolehni se na hospodina. Drž se toho, který vlastně vytvořil tento celý svět, který je pánem vesmíru. Drž se hospodina i v těchto nejistých dobách. Ono v podstatě, když procházíte nějakou nejistotou nebo zkouškou, tak je vždycky otázka, jak budeme reagovat. A ten Achaz říká, co, co češi říkají, lepší je vrabec hrsti, než holub na střeše. Takže se spojil s asyrským králem, tiglat Pileserem, a slíbil mu nějaké věci, že mu bude platit poplatek, když mu pomůže od těch ostatních králů. A Izajáš za ním přichází a říká, to, že si udělal tento krok a to, že si nedůvěřoval hospodinu, bude mít i důsledek, protože jednou tento národ, který ty si tady požádal o pomoc, napadne tuto zemi a vy budete mu otročit. Ale v té době, kdy ještě vlastně Achastolens to říká, tak také říká, že Bůh sám vám dá znamení a to znamení vám ukáží, že On je ten pánem, On je ten, který je tady v této zemi. Ale záleží na vás, jak vy se k tomu postavíte. A podíváme se teď na konec osmé kapitoli proroctví Izajáše a přečteme si text od 16. do 22. verše. V tom překladu 21. se tady píše. Uzavři svědectví, zapečeť zákon mezi mými učedníky. Budu očekávat na hospodina, jenž skryl svoji tvář před domem Jákobovým. Budu na něj čekat s nadějí. Hle, já a děti, které mi dal hospodin, to říká ten Izajáš, jsme v Izraeli jako divy a znamení od hospodina zástupů, který přebývá na hoře Jistě vám řeknou, ptejte se věžců a duchařů, kteří šeptají a šveholí. To se lid nemá ptát svého boha, to se má ptát mrtvých na živé k zákonu a svědectví. Pokud však nechtějí, pak ať si říkají slova, v nichž není žádné světlo. A lid potom bude bloudit zemí zbědovaný a hladový. Zoufalý hladem pohlédne vzhůru a bude zlořečit svému králi i svému bohu. Pohlédne na zemi a hle soužení a tma, děsivé černo a bezvýchodná temnota. To jsou slova, které tady Bůh říká Izajáši, a který Izajáš má připomínat tomuto lidu. A ten národ v té době té nejistoty a toho nepřátelství si pokládal otázky, které si i často my pokládám. Je skutečně hospodin pánem historie, i když vidíme, že jsou tady národy, které jsou mnohem mocnější než ten vyvolený národ, a kde se zdá, že my jsme jako nepatrní a kdokoliv nás může napadnout a my proti tomu nemůžeme udělat. A nebo jaká je role božího lidu v takovéto situaci, když vlastně nic neznamená. A Izajáš je ten, který přichází jako prorok vyslaný od hospodina, aby připomínal tomu lidu věci, které možná v ten okamžik nevidí, ale které stále platí. A zejména to, že Bůh je svatý, dokonalý a mocný a že stále sedí na svém trůnu. Kdo znáte proroctví Izajáše, tak tam je nádherná šestá kapitola, kde ten Izajáš se dostane do boží přítomnosti a v té době, kdy vlastně zemřel ten král, on vidí, že pořád na tom trůnu, na tom nebeském trůnu, sedí Bůh ve své moci, ve své síle a jeho vysílá. Takže ať se děje v tom světě cokoliv, Pořád je tady ten jeden vládce, který pevně drží veškerou moc a který se i stará o svůj lid. Ale tady v těchto verších jsme tady četli ve verši 17, že Bůh skryl před Izraelem svoji tvář. Proč Bůh skryl svoji tvář? Proč ho oni nevidí? A ten důvod tady v těchto verších můžeme také číst. Jedním z těch důvodů, o který jsem říkal předtím, je nedůvěra. Oni se obraceli k cizím národům, aby jim pomohli v situaci, která byla pro ně beznadějná. Přestože tady byl hospodin, ke kterému mohli přijít. A druhý důvod bylo, že oni si místo Boha začali hledat svoje vlastní bohy. Upírali se k věžcům, duchařům, ptali se jich na to, co se stane. Zapomněli, že tady je někdo, kdo je živý, kdo vládne a kdo je chce vést. A místo toho se snažili najít uh, svoje cestičky, které pro ně byly v té době přijatelnější a připadaly jim rozumnější. Ale Izáš je tady varuje, že pokud budou hledat v té tmě, tak se dostanou ještě do větší tmy. To není cesta, která vede ke světlu. Tady dokonce píše, že důsledkem odmítnutí Boha bude soužení, bída a zoufalství. A také budou vzhlížet ke svým vůdcům, ale nenajdou tam odpověď a taky jim budou zlořečit svému králi, ale i svému Bohu. To znamená, ta temnota, která přichází potom s tím odmítnutím Boha, se obrátí proti něm samotným, obrátí se proti vůdcům tohoto lidu. Ale Izajáš ukazuje i cestu zpátky. Volá je, aby se navrátili a tady v tom 20. verši říká k zákonu a svědectví. Nebo předtím říká v tom 16. verši uzavři svědectví, zapečit zákon. Zákonem, v originále se píše Tóra, se myslí učení, které jim vlastně pán Bůh předal. Nejen ten starý zákon, který měli těch pět knih Možišových, ale i to vyučování, které přinášeli proroci. On říká, k tomu se vraťte. Proč se k tomu mají vrátit? Protože to je slovo, které jim něco říká o Bohu, které jim připomíná, kdo je Bůh, jaký je, co v minulosti udělal. Pro nás to znamená, že my máme písmo. My nemáme jenom ten starý zákon, my máme i další části, které nám říkají, jaký Bůh je, co dělá a také, že stále vládne nad tímto světem, i když nám to tak nepřipadá. A pak je tam druhá věc, ke které se mají vrátit, a to je svědectví. Jsem dlouho přemýšlel, co tím ten Izajáš myslí, a on to tam potom trošku vysvětluje. A on říká, svědectví, to je něco, co my můžeme začít v našem životě, v naší době. Kde nám to potvrzuje, že pán Bůh není jenom ten, který je napsaný v nějakých starých spisech, ale je ten, který stále pracuje v naší době. A Izajáš tady říká, že v tom verši 18: Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli jako divy a znamení od Hospodina zástupu. On sám a jeho rodina jsou svědectvím pro ten Izrael. Víte, co znamená slovo Izajáš? To je zajímavé. A ta hebrejská jména většinou měli nějaký význam, kterým měly komunikovat něco lidem. V dnešní době to tak není. Jo. Málo kdo se ptá, co znamená slovo Petr nebo Martin. A když máte třeba Miroslav, tak tam třeba vidíte význam, původní význam toho slova. Izajáš znamená hospodin je z pása. To znamená, kamkoliv on přišel, tam oni říkali, a přišel Izajáš, hospodin je z pása. A svou přítomností už jenom tím jménem připomínal jakousi důležitou věc, kterou a jim ho, hospodně chtěl předat. Plus přidával další slovo. Měl dva syny. Jeden měl jméno Šiár Jašub, který znamená pozůstatek se navrátí v překladu. A ten měl říct tomu lidu, že protože jste mě opustili, pán Bůh vás nechá bloudit a odvedl vás do zajetí ale pozůstatek lidů, mi zůstali věrní, se navrátí. A druhý, ten měl poetičtější jméno, maher šalal <laughs> což někteří překládají jako rychlá kořist chvatný lup, jinde jako rychle za kořistí spichá lupič. Uh, ale v podstatě to znamenalo, že to, že jste mi neduvěřovali, tak přijdou nepřátelé a rychle obsadí vaši zemi a odejdou s tím lupem, který si přivlastní. A to se stalo za, za života Izajáše. Čili on byl takovým živým svědectvím toho, že Boží slova jsou napsána jasně a platí, a že se dějí i v té době, o které tady čteme. Přestože ti lidé se od Boha odvrátili, přestože se rozhodli i tou tmou, a přestože jim Pán Bůh dává ta znamení, tak stejně to nestačilo a pán Bůh sám zaslíbil takou úžasnou věc. On řekl, já sám pošlu světlo do vašich životů. Já sám budu tím světlem, které přijde a změní vaše životy. A to můžeme číst v těch následujících verších. Je to konec té 8. kapitoly 23 a, nev- a první verš té 9. kapitoly. Tady čteme toto. Soužená země však nezůstane v tmách. Tak jako dříve ponížil země Zabulón a země Neftalí, tak nakonec oslaví při cestě k moři za Jordánem Galiléu Pohanu. Lid, který chodil v temnotách, veliké světlo uvidí, těm, kdo žili v zemi stínu smrti, světlo zazáří. To je Izajášovo proroctví, které přináší tomu lidu, který odmítá Boha, hledá si vlastní cesty, spoléhá se na okolní národy nebo sám na sebe, na své věžce a, a vykladače a jiné okultisty. A on říká, přestože vy jdete touto cestou, pán Bůh je natolik milosrdný, že on sám k vám přijde a změní váš úděl. Přinese vám světlo, světím je tím světlem. Tady říká, lid, který chodil v temnotách, uvidí veliké světlo. Co je tím světlem? Naděje, víra. Moderní člověk by řekl, světlo je prout fotonů, které jdou od nějakého zdroje někam. Ale to není to, co tady má na mysli Izajáš. Izajáš říká v pátém verši, narodí se vám dítě. Tím světlem je člověk. Tím světlem je někdo, kdo přichází do tohoto světa. Boží odpověď na tmu v lidském srdci je syn, který se narodí, dítě. A Izajáš ho tady jmenuje jenom jako syna nebo jako dítě a dál nepokračuje. Ale když se podíváme do nového zákona, a pokud máte, můžete si najít Matouše čtvrtou kapitolu. Tak přesně toto svědectví, nebo toto proroctví, které Izajáš tady říká v té deváté kapitole, znovu přináší Matouš ve čtvrté kapitole, když mluví o Ježíši. A ve čtvrté kapitole od verše 12 do verše 17 můžeme číst toto. Když Ježíš uslyšel, že Jan byl uvězněn, vrátil se do Galileje opustil Nazaret a přišel bydlet do pobřeží různé ty izraelské kmene, těch dvanáct kmenů, tak kmen Neftalý a Zebulon sídlil na severu toho Izraele. Což pro ně bylo nebezpečné, protože tam vždycky začínaly ty problémy s jejich sousedy. Byla to země, která byla neustále taková pod tlakem a to byla ta temnota, o které píše Izajáš. A Galilea to bylo vlastně území, které zahrnovalo část, část i to, to, kde historicky sídlili tyto dva kmeny. Tak to bylo místo, kde se narodil Ježíš v Nazaretě. On se narodil v Betlemě ale ležel v Nazaretě. A pak žil v Kafarnau, jak tady čteme. A to je to místo, kde on, uh, zajá říká, toto bude místo, které poprvé uvidí boží světlo, které přichází do tohoto světa. A pak tam jmenuje území za za Jordánem, což bylo dekapolis. A to je zajímavé, protože toto bylo území, které nebylo židovské. On říká, dokonce i tato místa, která mi nepatří, kde nežije můj lid, uvidí to veliké světlo, které přichází do tohoto světa. A A tady Matouš říká, že tím světlem je Ježíš, který se tam žil. A tyto země nebo tyto části Izraele byly ti první, kdo ho mohli uvidět. Světlo, které přichází do do tohoto světa. Takže tady můžeme vidět jedno z těch proroctví, které se naplnilo a které má i tak. Mábliv v podstatě nebo trvá až do dneška. Protože Ježíš je ten, který se stává světlem nejen pro ten uh, národ Izrael, jak třeba uh, čteme v deváté kapitoli Izajášovi, ale stává se světlem všem národům pro celý svět, jak říká Semeon Lukášovi ve druhé kapitole. znamená, to světlo, které Bůh zaslíbil, to nebyla jenom naděje pro Izrael nebo naděje pro jeden, jeden lid a jeden okamžik. Ale je to naděje pro celý svět a je to naděje a pro každého z nás. A podobně jako Izajáš, Ježíš tady volá k té cestě k Bohu. A tady čteme v, tom, v, té 17. Kapito, v 17. verši toho Matouše, že tou cestou je ukání. Co to znamená pokání? Takové slovo, které je spíš jako biblické, a které v běžné řeči moc nepoužíváme, ale v podstatě to znamená to, co říkal i ten Izajáš. Znamená to odvrátit se od my ke světlu. Znamená to odvrátit se sama od sebe, od věcí, na které se spolehám, k Bohu, na kterého se spolehnu. To, že dám důvěru Bohu, to, že mu svěřím věci, nad kterými nemám kontrolu, to, že řeknu, že ty jsi pánem celého světa i mého života, a já to nemůžu změnit, ale ty můžeš. To je ta cesta pokání. To je ta cesta, která říká Ježíš a to přichází muži království. A co my s tím? Jsme někdy na tom podobně jako ten Izrael, který se ptal, kde je Bůh. My jsme ještě trošku dál, my se neptáme, kde je Bůh, my se ptáme, existuje vůbec Bůh. Izrael nepochyboval o Bohu. Dnešní doba pochybuje u Bohu. Moderní člověk řekne, Bůh neexistuje. Ale to neznamená, že Bůh... Já si někdy říkám, jak to asi vypadá v tom nebi, kde Bůh sedí na svém trůně, když někdo jako řekne, Bůh neexistuje a on se tak jako a řekne, jak tohle může říct. My se ptáme často, existuje Bůh? A pokud ano, jaký je? A jaký má záměr s mým životem? je dobrý, co po mně Bůh chce. A ta odpověď je podobná tomu, co co říká Izajáš. Navraťte se zpátky k zákonu a k svědectví. Navraťte se k písmu, které nám říká, jaký Bůh je, co udělal. A navraťte se k tomu, abyste si připomínali věci, které já činím ve vašich životech. Cověd říká, spoléhat se na Boha je bláznoství. Moderní člověk si vystačí sám. Vždyť máme spoustu znalostí, spoustu technologických vymožeností, to všechno zvládneme sami, Boha nepotřebujeme. A není to jenom taková přetvářka? Když se podíváme na naší dobu, tak vypadáme sebevědomě spokojeně, ale co je v našem srdci? Je tam naděje, je tam pokoj? Je tam bezpečí, anebo je tam tma, nejistota, zmatek, chaos, kdy nevíme, co se stane. A pod vlivem těch okolností, to, co přicházejí, tak se to ještě prohlubuje a my jsme ještě více ztraceni a zmatení, co bude zítra, co bude další dny. Netušíme, a kam ten svět půjde, kam půjde náš život. Pokud se spoleháme jenom sami na sebe, pokud se spoleháme na sami, na lidi kolem nás, tak ta tma se nerozptýlí. Ta tma tam zůstane. I když se budeme tvářit, jako že všechno zvládáme a že jdeme ke světlým zítřkům a zítra bude lépe. Tu tmu může rozptýlit jedině světlo. A Jan říká, bylo tu pravé světlo, osvěcující každého člověka. To přicházelo do světa. A se světlem je to takové, že když někde rozženete světlo, tak nejen tma zmizí. Tma se rozptýlí, tma ustupuje. Chci pustit Ježíše do mého strachu, do mých pochybností, do věcí, které prožívám, chci mu přinést ty věci a důvěřovat mu, spolehnout se na to, že některé věci nevidím, nerozumím. Ale Bible mě ujišťuje o tom, že pán Bůh je pořád ten, který vládne, sedí na svém trůnu. Ať se na té zemi děje cokoliv. A jemu ty věci se nevymknou. A ještě je zajímavý, jakým způsobem Bůh reaguje na tu tmu. V tom Izajáši jsme četli, že uvidí veliké světlo a tím světlem bude dítě, bude syn, který nám bude dán. Jaká je boží moc, když do té temnoty a do toho nepřátelství, kterým byly obklopeni ty národy, posílá dítě. Neje žádný vojevůce, ne žádný charizmatický vůce, ale narodí se bezmocné dítě, a Isaiah říká, to bude ten král, který přinese mír, věčný mír. To bude vládce pokoje. Otec věčnosti bude tady navždy. Na jeho ramenou spočíne veškerá vláda. To je boží moc, kterou nám připomíná boží slovo, zákon. Ale pak je tady i svědectví. To, co my prožíváme ve svých životech to je něco, co my můžeme dávat i, i druhým lidem. My potřebujeme nejenom vědět, co Bůh udělal, ale my potřebujeme vědět, že Bůh pracuje i dnes. Jsem ve čtvrtek měl konzultaci s jedním svým studentem, který je ze zahraničí, jmenuje se Nelson, a on si vyřizuje nějaké dlouhodobé výzum vědecké, aby tady mohl zůstat. A, a řešil to, že je ubytovaný na kolejích a smlouva na těch kolejích, kde zrovna bydlí, a je vždycky jenom na tři měsíce. Cizinecká policie potřebuje doklad, že tady má zajištěné ubytování, aspoň na rok. Tak jsme se bavili o tom, on zkoušel se bavit na vedení fakulty, jestli by to nešlo nějak prodloužit. Oni řekli, že automaticky to prodloužou, ale další smlouvu nedávají. A tak on říkal, jako, co se stane a jak to nám povede. A já jsem mu říkal, jednu svoji zkušenost, kterou jsem měl, když jsem v roce, to bylo někdy 2003, měl jet studovat do zahraničí. Dali mě na stáž, měl jsem být půl roku ve Francii, v Paříži. Ten se říkal, bezva, mám všechno zajištěný, akorát si tam seženu ubytování na koleních. Tak jsem tam poslal e-mail, že bych potřeboval na těch šest měsíců od toho prvního března nějak do konce září ubytování, a že jsem tady na této univerzitě, už tam mám smlouvu a že tam budu tuto dobu, jestli by mi tam mohli zajistit ubytování. Což mě překvapilo, bylo odpověď, že nemáme nic volného. Jo, ten důvod nebylo, že by tam nebylo místo, ale o prázdninách tam dělali nějakou mládežnickou olympiádu, takže všechny vystěhovali z kolejí, takže tam téměř nikdo neměl šanci zůstat a, a vůbec se tam ubytovat. Tak jsem řekl, dobře, zkusím napsat na nějaké adresy, co jsem našel na internetu, kde nabízejí ubytování. Tak jsem napsal asi na pět nebo deset adres. Myslím, že jedné mi odpověděl, že už je to obsazené a ostatní vůbec nereagovali. Tak jsem poprosil kamaráda, který už tam byl, jestli by se mi tam někde nepoptal, tak on vzal nějakého svého francouzského kolegu a to tam i obíhat. A říkal, že přišli jsme na nějaký podnájem, tam byla domluvená prohlídka tak tam bylo asi 20 zájemců, od každého si vzali papíry a pak řekli, že se vám ozveme. Samozřejmě se nikdo neozval. Takže když já jsem přijel na ten půlroční stáž do Paříže, takže jsem měl zajištěný ubytování v hostlu, nedaleko uh, Place de la République. <laughs> uh, jsem tam měl takový velký baťoch se všemi těmi věcmi, který jsem si tam vždycky nechal na té palandě, v tom pokoji, kde bylo 4 až 8 lidí. Vlastně si malý baťužek, kde jsem měl doklady, peníze a nějaké jako věci a s tím jsem šel do práce, mezi tím jsem zhánil nějaké inzeráty, tak jsem hledal, hledal jakoby, kde, kde budu bydlet. Ono zase na tom hostu to nebylo úplně levné, ale to bylo jediné, kde jsem mohl být. A zároveň jsem se modlil. Důvěřoval jsem Bohu, že když už... A jsem se modlil i za ten po, pobyt, jestli to je jeho cesta pro mě. Jsi si říkal, když, pane, mě tady chceš mít, tak mi ukáž, jak můžu tady bydlet, nebo kde můžu bydlet. Do toho přišly takové ty, jak říká Lenka bonusy, které v Paříži mají občas, to jsou stávky. To znamená, nikdo se nikam nedostane a nic nefunguje. A já jsem se tak vždycky ráno jsem si tam vstal dřív než ostatní, jsem si tam sedl, modlil jsem se, pak jsem tam šel na nějakou snídaní, pak jsem měl do práce a byl tam jeden kluk, který taky tam studoval, menoval se Ahmed, byl, myslím, z Alžírska, byl to muslim a říkal, že už tady bydlí jako čtvrtý nebo pátý týden a že furt nemůže nic sehnat. Tak jsem říkal, no, to je pěkné. A pak se mi stalo, že jednou jsem se šel někde projít po, po, po městě byl tam jeden starý takový jako historický kostel, tak jsem se šel podívat dovnitř a tam na nástěnce byly inzeráty. Tak jsem říkal, dobrá, podívám se, tady, co, co tady mají a tam nabízeli ubytování. Tak jsem si říkal, to by bylo skvělé, ale když jsem se podíval, že ten inzerát tam už vysí jako tři měsíce, jsem říkal, to nemá smysl, jo, protože to tady jako všechno zmizí. No pak mi to nedalo, tak jsem si opstal telefonní číslo, že tam zavolám. Tak jsem říkal, zítra tam zavolám, pak jsem říkal, no, tak zavolám dneska. Našel telefonní budku, to bylo ještě v době, kdy nebyly mobilní telefony. Hodil jsem tam svých pár franků, tenkrát tam byly ještě franky, a, a vytočil jsem to číslo a tam se mi ozvalil nějaký hlas, v angličtině jsme se bavili, tak jsme se ptali, jestli tam ještě platí ta nabídka. Oni říkali, jo, ale musíte přijet dnes. To bylo nějak ve čtvrtek. A já jsem říkal, ano, tak dejte adresu, tak, že počká na konci metra, na nějaké lince, která vede úplně mimo ten obvod, po vnitřní Paříži, tak jako, že tam jako mám přijet, že, 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 že mě tam bude čekat. Tak se, ono se šeřilo, tak se, tak se mi moc nechtělo. No ale jsem říkal, dobrá, pojedu tam. Tak jsem tam dojel, tam mě ten člověk čekal, byl to student z Itálie, jmenoval se Emilio, on tam studoval filozofii. A říkal, že on to má takovéto studium, kde část roku je v Itálii, část je v Paříži a teď zrovna potřebuje na půl roku odjet. A že měl domluvený ho někoho, kdo si vezme ten podnájem, a ten mu to odřekl. A že by potřeboval sobotu odjet. Tak uh, jsem říkal, že se půjdeme podívat, tak jsem se šel podíl na ten byt. To byl asi nejhorší byt, který jsem kdy viděl. <laughs> a se mi to tam vůbec nelíbilo. Na druhou stranu posléze jsem zjistil, že to byl z těch, jeden z těch lepších, co se v Paříži nabízejí. Takže uh, jsem si pak už jako zvykl a během toho, co jsme se bavili, o o tom, co co děláme a tak dále, tak mu se zvonil mobil. On měl mobil teda, to to bylo jedno z málo, co co jsem kdy viděl. A on se tam s někým bavil a potom řekl, už je to obsazené. Tak jsem si říkal, rozhnutí padlo mimo mne, (laughs) ani bych se řekl, ale na druhou stranu jsem si uvědomil, že prostě jsou věci, které já nedokážu zařídit. Já je dokážu akorát na ně reagovat nebo přijmout, ale že to je věci, které dává sám Pán Bůh. A když jsem potom za dva dny odcházel z, z toho podnájmu, tak ten člověk, co tam seděl, Ahmed, říkal, a ty už máš teda bydlení, a říkám, jo. A jak je to možné? říkám, já se za to modlím. A proč ty se nemodlíš? A on teda jeho to překvapilo, že jako musím, by se měl modlit za ubytování. Ale pro mě to bylo takové svědectví, že Pán Bůh pracuje v tomto světě. A pracuje i v mém životě, aniž bych věděl, aniž bych měl možnost s tím něco udělat. Když jsem to říkal teď ve čtvrtek Nelsonovi, tak jsem říkal, tak se taky modli. On je podle mě věřící. A říká mu, modli se za to rozhodnutí. Jsou věci, které můžeš udělat a věci, které nemůžeš udělat. Ale je tady někdo, kdo je mnohem větší než lidský život, než člověk, než veškeré úřady, které rozhodují o nějakých žádostech a který tyhle věci dává. A je to Bůh. Takže to, co je vlastně naším úkolem, neje držet si tu víru, kterou máme, ale přinášet tím i dalším. Přinášet to svědectví. A dokonce, a to je velice zajímavé, když se tady bavíme o tom světle. Jan říká, bylo tu pravé světlo, které přicházelo do světa. A mluví o Ježíši. A víte, co říká Ježíš? A v kázání nahoře o světle... Vy jste světlo světa. To světlo nezůstává skryto. Takže pán Bůh tady zaslibuje veliké světlo, které přijde do tohoto světa. Izajáž ho zaslibuje v 8. a 9. kapitole. Potom přijde do tohoto světla a lidé uvidí Ježíše. A Ježíš rozdává to světlo, pak říká, vy, kdo se držíte, mých slov, vy, kdo mě následujete, budete svítit v tomto světle. A když se podíváte na dnešní svět, já si myslím, že potřebuje hodně světla. Ten svět jako vypadá na venek, spokojený, že má všechno, co potřebuje, že si se vším vystačí, ale když se podíváte pod povrch, tak je tam zmatek, chaos, nejistota a málo kdo ví, co se bude. Ale tváříme se, jakože všechno zvládáme. A Ježíš říká, vy jste světlo světa, a vy jste tady proto, abyste svítili na cestě těm, kteří bloudí. Takže pokud to zhrnu, tak vlastně Izajáš ukazuje, že jsou dvě cesty, kterými člověk může jít. Je to cesta temnoty, který se rozhodnou si podle sebe, držet se svých vlastních věcí, spoléhat se na druhé lidi, odmítnout Boha. A ona, ta cesta, může vypadat ze začátku dobře. Ale tam, kde končí, říká Izajáš, bude tma, děsivé černo a bezvýchodná temnota. Pak říká: Je tady druhá cesta. Je to cesta světla. A je to sám Bůh, který je ten tím světlem a který přichází do našich životů. Vy se můžete vrátit tím, že se spolehnete na Boží slovo a zároveň na svědectví, které dává Hospodin. Po Vánocích. Rozsvěcujeme svíčky, rozsvěcujeme stromek, tak když budete u nějakého takového stromku nebo uvidíte svíčky, zkuste si připomenout, co je to světlo. Ten symbol toho světla, které ukazuje jednak na boží přítomnost, jednak na to pravé poznání, které přináší Bůh každému, kdo s ním chodí. A jednak je to to světlo, které rozptiluje tu tmu je něco, co je nám dáno, co můžeme přinášet a co můžeme dělat v dnešní době. A tak já vám přeju, abyste měli ve svém srdci to pravé světlo, abyste mohli svítit lidem kolem vás. A dovolte, abych se nakonec pomodlil. Děkujeme ti, nebeský oče, že jsi stále ten, který vládne nad všemi událostmi, okolnostmi, které stojí a ve své vládě a slávě, který je pevně na svém trůnu, ale který tam nezůstává, který přichází do tohoto světa. Jsi přišel jako dítě, aby si přinesl světlo do našich životů a světlo do životů každého, kdo touží tě poznat, kdo hledá, kdo chce se dostat ze tmy, z obav, a zoufalství, které prožívá. Děkujeme, že my jsme to mohli poznat a že můžeme být svědectvím o tom světle. Tak se modlím za to, abychom přinášeli toto svědectví do tohoto světa. Mezi své blízké, mezi lidi, kteří proudí, ke tvé slávě a k jejich záchraně. Amen.